0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 51 de TechPili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues para esta emisión me acompaña nuevamente Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien señor Pereira, saludando a todos los escuchas con mucho gusto.
1: Qué bueno, eh, pues vamos a tener que abordar temas que son de la actualidad que están pasando pues de recientemente en los últimos meses pues ahora sí que alrededor del mundo pero eh, ya saben que aquí en, en Rotterdam Press nos gusta pues a veces eh, tratar no solamente de hablar de, 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 de ciertos temas en, en específico sino tratar de, de, de mezclar un poco todo lo que son la, las emisiones que aquí manejamos los programas que aquí manejamos entonces, pues, más que tecnología en, en este programa, yo quería hablar un poco acerca de, pues, el impacto que ha tenido el coronavirus eh, o que va a tener también en todo lo que es la industria del entretenimiento, ya sea, eh, pues, en, en deportes de alta competencia, eh, también en lo de los videojuegos, también en cine y también en televisión. Y, pues, me quería yo arrancar, pues, con algo, eh, digamos, lo más entre comillas sencillo que Erasmo sería el cine, pues obviamente todas las, eh, pues todas las salas de cine eh, alrededor del mundo al menos donde las taquillas son lo más importante pues para las grandes casas productoras están cerradas entonces es un gran dilema eh, quería saber tu comentario acerca de esto, acerca de que pues hay muchas películas, obviamente casi todas que están atrasándolas que les están dando por lo menos eh, otra otra fecha de estreno y también que tienes a otras empresas como Universal Que películas que iban a estrenarse apenas cuando estaban decidiendo si sí o no cerrar los cines Que sacan a, a Video On Demand, o sea que podías rentarla eh, Entonces, no sé Erasmo, ¿qué, qué te parece la estrategia de, de ciertas empresas como... Creo que era Universal la que hizo esto con Trolls, por ejemplo, con Invisible Man Y, y bueno, también películas que ya estaban en el cine que luego luego las ponen, las ponen en, en esto de Video Demand para poder rentarlas y pues sí obviamente todo el efecto negativo que tiene esto pues para las casas las grandes casas productoras y hasta la, las, los pequeños eh, eh, pues los que están tratando de producir sus propios eh, proyectos que son pequeños son independientes entonces le, le está pegando mucho a todos eh, pues ahora si quieras arráncate donde tú quieras y vamos dándole
0: bueno, podríamos empezar con películas que al momento del cierre de los cines estaban exhibiéndose, pues muchas de las cuales no logran completar su corrido en las salas de cine y por ende tienen una exposición muy limitada y una recaudación igual, muy limitada. Eh, se me ocurre, por ejemplo, esta película nueva de Disney Pixar, que es de estos como personajes azules que van en uh -huh. busca de, de la mitad de su padre se me, <risa> se, se me olvidó el título en este momento onward. Onward. pero esa, esa, uh -huh. Onward uh -huh. eh, pues esta película está exhibiéndose está prácticamente a la mitad de su vida en cines al uh -huh. momento que se cierran los teatros y pues efectivamente como que Disney dice ni modo, voy a tener que pasarla a Disney Plus o a servicios on demand para que quienes no alcanzaron a verla en el cine, pues puedan verla en estos servicios y de esta manera no perder tanto dinero. Porque bueno, yo creo que allí pues ellos no solamente iban a perder entradas Seguramente perdieron también, también mucho dinero en merchandising uh -huh. Entonces pues creo que fue una idea prudente para amortizar el trancazo Y hay muchos otros títulos que estaban exhibiéndose en ese momento Que toman la misma decisión Algunos sí se van a on demand, o sea tienes que pagar para verlos Algunos uh -huh. de plano dicen bueno pues ya suéltaselo a Netflix, a Hulu, a Disney Plus, a Prime para que pues siga allí Películas que todavía no llegaban Y estaban por estrenarse Tuvieron que aplazar esa fecha Este Y algunas otras yo creo que Sobre todo yo creo que películas Que tenían previstas para fin de año Yo creo que deben estar Pensando ya dejarlas mejor Hasta 2021 y quizás darles El estreno hasta el verano uh -huh. O si no es que hasta el otro invierno porque bueno, esto en la industria le va a pegar a todos como un efecto dominó. En, si tú tenías programado estrenar una película en marzo, abril, mayo, probablemente termines estrenándola en agosto, septiembre. Uh -huh. entonces pues esto va a recorrer los calendarios, yo creo que solamente producciones muy específicas se van a quedar este año y hay muchas otras que incluso se rumora que están contemplando ya mejor no estrenarlas en cines y, sino ya aventarlas directamente a servicios de, de streaming una de ellas es la película de Black Widow uh -huh. y también la película de Wonder Woman que bueno, Black Widow ya tendría que haberse estrenado me parece que Wonder Woman igual y estas son dos cintas que decidieron postergar, aunque se rumora que probablemente ya de plano no lleguen al cine lo cual sería muy curioso este pero bueno, yo creo que en lo que respecta a ese tipo de entretenimiento mm -hmm. bueno, pues si la, la indicación es que te quedes en tu casa pues ahí tenemos una fuente de entretenimiento muy, pues, pues muy útil no que es el servicio de streaming, estos Servicios como Netflix o como Prime que tienen un montón de cosas y te uh -huh. ayudan a pasar las horas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que en este momento más que nunca, gente que quizá no los tenía contratados tuvo que hacerlo. Uh -huh. Y se está dando cuenta de cuál es el beneficio, bueno, cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de plataformas. Como que ya no estás restringido a horarios, puedes ver... ...pues ya sea el episodio de la serie o la película... ...todas las veces que quieras... ...o si no tienes tiempo de verla de corrido... ...pues nada más la pausas y más tarde sigues viéndola... ...entonces yo creo que... ...parte de los que vinieron a ganar mucho... ...son estas empresas... ...que tuvieron mayor exposición... Y en lo que respecta a películas que se, que se fueron directo a On Demand o piensan irse directo a On Demand, creo que sería un experimento muy interesante. Porque bueno, tú tenías previsto estrenar, por ejemplo, Black Widow y que tanta gente fuera a verla el primer fin de semana a los cines. Pero pues podrías pensar, es que esa misma gente que iba a verla al cine, si yo la pongo en Prime o <coughs> este, en algún otro servicio y a lo mejor te cuesta este, la renta dos dólares, pues a lo mejor esa misma gente o un sector muy... Con, o una muestra muy considerable de ese público, de todas maneras va a verla uh -huh. y la va a ver en su casa. Entonces quizá podrían empezar a darse cuenta... De que también hay un mercado para eso. De que hay un sí. mercado de gente que probablemente no le gusta ir al cine. Prefiere ver las cosas en su casa. Y que si se la pones de cualquier manera en uno de estos servicios. Igual te va a pagar por verla.
1: Eh, yo tengo ahí, bueno, algunos problemas. Pero voy a enfocarme un poquito después en estos. este Nada más me quiero... Bueno, eh, un poquito después quiero enfocarme en lo que es... este todo lo que es servicios de streaming con estrenos de películas, etcétera, pero regresando un poco al, al principio del comentario de Erasmo, pues sí, por ejemplo, películas como la de James Bond que iba a salir a principios de abril, pues la, la trasladan hasta noviembre, eh, Top Gun 2 eh, creo que salía en junio o julio y ya la mandaron hasta, hasta navidad. Eh, yo creo que parte de la estrategia de Erasmo es pues tener contenido, eh o sea, están tratando de tener varias de estas películas, pues aplazarlas eh, bastante, pues para que eh, también darle chance a las casas productoras, pues de que salgan también a grabar nuevas cosas, porque ese va a ser el problema tanto en cine como en televisión, de que pues ahora la, las producciones están paradas, entonces imagínate, no hay manera de que, de que puedan pues... Eh, eh, ...producir nuevo contenido... ...entonces va a llegar un momento... ...en que aunque tú tengas Netflix... ...aunque tengas Amazon Prime... ...pues no va a haber ya cosas nuevas... ...que te, que te atrapen... O que, ...o que te traten de mantener ahí... ...entonces pues primero... ...saber tu opinión acerca de eso... Erasmo, de ...¿qué vamos a hacer si, si deciden hacer... Qué, qué, qué van a qué, ...¿cuál es tu opinión acerca de esto... ...de que han parado las producciones... ...y de que, genera, de que puede pasar un gran tiempo... ...de que no tengamos nuevas películas en el cine... ...por lo mismo de que pues... ...va a haber un lapso en el que... ...todo lo que es producción y postproducción... ...va a tomar bastante tiempo... ...sobre todo con las medidas... ...pues de salud que tienen que tomar.
0: Híjole, yo creo que eso también es... ...curioso porque... ...efectivamente hay un montón de producciones... ...que tuvieron que suspenderse... ...como Batman de Matt Reeves... ...pero yo creo que... ...bueno, este como es un título muy grande... ...con un presupuesto de muchos millones de dólares... Pues supongo que en cuanto las cosas regresen, bueno, se tranquilicen o se normalicen, van a retomar la producción. Yo estoy seguro que hay muchos proyectos que se van a quedar en el aire, sobre todo películas menores, películas que vienen a rellenar sobre todo huecos como el de otoño. Uh -huh. Yo siento que probablemente esas ya ni siquiera las terminen. Entonces yo creo que sí nos vamos a quedar con un hueco de producciones, muchas de las cuales, pues yo creo que este año ya ya ni siquiera este año las van a terminar. Entonces yo creo que probablemente las retomen el año siguiente. Películas que seguramente te estaban previstas para 2021, yo creo que se van a ir hasta 2022. Pero yo pienso que sí es genuino, sí, sí va a ser genuino ese golpe, ¿no? Eh... Sobre todo para producciones más pequeñas Entonces pues tú estabas acostumbrado A que eran ciertas temporadas En las que los cines tenían Los grandes títulos Y había otras en donde pues había puro relleno no Como que es donde meten películas Más pequeñas o que piensan Bien. Que no le van a interesar tanto a la gente Etcétera Yo uh -huh. siento que precisamente ese espacio Es el que se va a quedar vacío un rato y bueno, yo, yo otra cosa que se me ocurría hace poco Es que probablemente esto ocasione que cuando abran los cines Quizá Exacto. empiecen a proyectar películas que se quedaron a medias uh -huh. O empiecen a proyectar películas pues un poquito más viejas es Nada que es lo más que, para hacer cartelera
1: Lo que es exactamente, es lo que te iba yo a preguntar ¿Qué, qué, qué, van, qué van a hacer los cines? ...porque obviamente aunque abran mañana... ...la gente va a tener desconfianza... ...no va a saber si quiere ir... ...yo como pues... Eh, ...alguien que, que hizo una película y que le puso muchísimo dinero... ...pues quiero atraer a, a la mayor cantidad de personas... ...a que vayan a verla... ...y pues no son momentos de... de ...estar animando a personas a, a ir al cine... ...a un espacio confinado a, a ver algo... ...pues con otras personas que no saben qué onda... ...o no saben si están limpiando bien el cine... ...o tú que... ...yo que sé... Eh, cómo le vamos a hacer erasmo como para que los cines no estén quebrando eh, una de mis ideas era de pues poner películas viejitas o sea ya ves como el aniversario número no sé 30 de alien el aniversario 25 de jurassic park este la versión remasterizada de blade runner la 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 o sea como poner cosas que ya existen que tal vez le interesen un poco a la gente pero pues nada nuevo Solamente algo que, que esté ahí, como dices, como para llenar cartelera. Eh, supongo que también que estos cines, si tienen, digamos, 10 salas, abrirán 6. Y yo siento que puede ser un gran problema, Erasmo. O sea, sí lo veo que puede hacer esta transición, como tú dices, de eh, Black Widow, Wonder Woman. Pues ya no, las, ya no las estreno. ¿Qué tal si las pongo en, en on demand? ¿Qué tal si en Disney Plus rápidamente le digo a un programador... Eh, hazme un código rápido para que quien quiera ver Black Widow pague 10 dólares aunque sean 10, este, 5 o 10 personas las, las que estén viendo la, 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 la misma película, la misma pantalla pero si me sale el cálculo, si me salen las matemáticas y gano muchísimo más dinero del que yo esperaba entonces estamos cambiando completamente la, la manera de ver cine que bueno, eso va a tener otras implicaciones pero antes de llegar a ese punto eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu impresión acerca de de la sobrevivencia de, de los cines así como pues una manera o una forma de entretenimiento y esto de que estamos diciendo de pues que van a tener en cartelera híjole
0: pues no sé en otros países pero hasta ahora nada indica que en México vayan a pues disminuir el número de sucursales yo creo que eso dependerá en gran medida de qué pase cuando por fin decidan abrir porque estoy seguro que pues en el momento que anuncien abrimos en 15 días, yo creo que esa será una primera semana muy muerta, porque va a persistir como el miedo, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente eh, de cualquier manera no querrá ir, porque sigue siendo relativamente arriesgado. Entonces, en, en, yo creo que proyectar películas viejas no sería mala idea. También este, creo que hay algunas cadenas este, que fueron inteligentes, y, de, y sin querer se blindaron contra esta circunstancia. Y aquí estoy hablando de una cadena de cines azules de aquí de México que hizo su propia plataforma de renta y compra de películas. Entonces, pues no puedo abrir los cines, pero tengo ese, esa plataforma y voy a meterle un montón de promociones para que la gente se anime a utilizarla y de cualquier manera sigo ganando un poco más de dinero. Este... Pues yo creo que no sería una mala idea esto que comenta el señor Pereira de Ah bueno, pues son tantos años de tal película, pongámosla de nuevo A, a, a mí por ejemplo es algo que me atraería Hay muchas cintas, probablemente de cuando yo era niño, cuando ni siquiera había nacido Que me gustaría uh -huh. ver en una pantalla grande Sí. Entonces yo sí iría, yo sí pagaría un boleto Pues nada más por sentarme en la sala de proyección a verla o películas que quizá en su momento no les he puesto suficiente atención porque si las veo en la casa luego me, des, me distraigo o me pongo a ver el teléfono. Uh -huh. pues a lo mejor es una manera de ponerles más atención. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo
0: creo que por allí podría ir. Pod Ay, por allí podría ir la cosa. Este, yo creo que en otros países sí habrá cadenas de cines que se contraigan. Uh -huh. Pero. Eh,
1: dime. <risa> Eh, bueno, por ejemplo, bueno, yo creo
0: que eso es algo que se tiene que ver en el largo plazo, ¿no? ahorita es pura especulación. Sí.
1: Obviamente, digo, sí, obviamente estoy hablando de lo que estoy como percibiendo lo que estoy pensando que puede suceder. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos existe la cadena de, de cines AMC, que ellos están bastante enojados, aunque pues no con tanta razón de que, por ejemplo, esta película de Trolls World Tour haya sido estrenada eh, pues en el Video On Demand. Eh, porque pues tienen un contrato con, con Universal y pues con todas las otras empresas que pues les están dando digamos ciertos derechos de exclusividad en el sentido de que solamente pueden estrenar nuevas películas en el cine que pues esto les va a garantizar que tengan algo de dinero que tengan eh, pues eh, pues sí en cierta manera un monopolio pero pues también les está garantizando negocio y ellos, esta cadena AMC está diciendo que ya no va a volver a tener películas de Universal en sus cines. Por lo mismo de que pues tiene miedo de un comentario que hizo creo el presidente de, de esta cadena. de Bueno, de estos estudios. Que dijo... Eh, pues viendo cómo tuvimos en, en relativamente éxito con Trolls World Tour. Eh, en video on y que pues bastante... Creo que generaron 100 millones de dólares o algo así. Eh, que tal vez ellos querían, no sé, 300 o lo que tú quieras. Pero pues que no lo vieron tan mal. Dijeron, pues vamos a tener que pensar entonces en tal vez lanzar las películas en los dos formatos, en, en streaming o en demand, como, como se dice, eh, porque estás pagando una renta, eh, y también en el cine, y a esto no le cayó muy bien, pues, a la cadena de cine, entonces... No, ¿tú? obviamente no. Uh -huh. Pero tú, ¿tú qué piensas, Erasmo O sea, ¿tú crees que también estos contratos deben de reescribirse? Tú estás diciendo, ah, pues tal vez a mí me gusta quedarme en la casa, ¿por qué quiero ir? ¿Por qué tengo que ir a verlo en una pantalla grandísima? Eh, entonces, digo, todo todo el panorama va a cambiar. Eh, ¿Tú qué preferirías Erasmo? Si yo te digo Wonder Woman, eh, la nueva, la, la 1984, ¿dónde la quieres ver, Erasmo? ¿La quieres ver en el cine? ¿O si te la pongo para que la puedas ver en, en tu casa? Eh... Pues con riesgo o no riesgo de que te contagies, ¿dónde la verías? ¿Dónde la comprarías? Que te cueste lo mismo el, el boleto.
0: Por ejemplo, si a mí me dijeran que específicamente esa película se estrena la próxima semana de manera simultánea en cines y también en on demand, obviamente preferiría verla on demand. En bajo circunstancias normales preferiría ir al cine porque esa es una experiencia que yo disfruto. A mí me gusta ir al cine y me gusta verlo en una pantalla grandota y comprar chucherías y estar comiendo <risas> uh -huh. pero se me ocurren ahorita un buen número de escenarios en donde yo creo que todos preferiríamos mejor ver la película en nuestra casa A pensemos ver. en una película como el episodio 9 de Star Wars uh -huh. esta es una cinta que tiene su estreno de medianoche y los boletos vuelan. Uh -huh. Si conseguiste uno para esa función de medianoche Noche, o en su defecto para la mañana siguiente Tuviste muchísima suerte Pero te encuentras con el escenario De que si no te diste prisa Probablemente ya no encuentres boletos Ya ni siquiera para esas funciones Para toda la semana restante Entonces quizá tú tenías el plan De que querías ir con 4 o 5 amigos Al estreno de medianoche de la película Y no alcanzaste boleto O se saturó la página O la cola de la taquilla estaba larguísima El chiste es que no se pudo pero qué pasa si te dijeran, bueno, eh, también va a estar disponible igual a la medianoche en Disney Plus al mismo precio. Entonces, pues tú dices, bueno, de ir a una sala totalmente llena y estar todos amontonados, uh -huh. etcétera, etcétera, uh -huh. ¿por qué no hago una Star Wars party en mi casa
1: para que así claro.
0: solamente los cuates con botana que nosotros, nosotros queramos uh -huh. veamos aquí la película? Sí. A lo mejor no la voy a poder pausar. Este, a lo mejor no solamente la voy a poder ver una vez. O sea, no no es como una renta uh -huh. de estas de 48 horas. Sencillamente sí, eso tú pagas. Interesante. Ajá. Tú pagas la película y la puedes ver de corrido las uh -huh. dos horas y pico que dure. Sí, pero no si la fuera, puedes pausar y no la puedes parar.
1: Como si fuera evento en vivo de no sé de un Super Bowl o algo de que esté pasando al, al instante. Ah, es una buena idea, de hecho. Ajá, o sea, como funcionaba el On Demand en tiempos de la televisión. Ajá, ajá. Entonces, de
0: este modo, este... Pues yo creo que hay mucha gente que lo preferiría. Que dice, uh -huh. es que tengo que ir al cine. Va a haber muchísima gente. Es un desgorre entrar a la sala. Es un desgorre salir. Es un desgorre pagar el estacionamiento después. Uh -huh. Entonces, como que es donde puedes empezar a poner cosas sobre la balanza. Y dices, lo único que yo quiero es ver Star Wars a la medianoche uh
1: -huh. para
0: que nadie me spoilee nada. Entonces allí tienes otra opción que sería muy conveniente. Ahora, si esta, si Universal dice es que estrené la película on demand y gané tanto dinero, ese es un hecho inegal al cual yo creo que las productoras van a asomar a causa de todo esto, que hay muchos títulos que quizá no necesariamente tienen que poner en el cine uh -huh. y hay muchos títulos que quizá en lugar de negociarlos con el cine, sobre todo películas menores, uh -huh. a lo mejor pueden vendérselas directamente a alguna plataforma. Por ejemplo, si yo tengo una de estas cintas de relleno para la primavera que uh -huh. me costó 5 millones de dólares, a lo mejor voy con Netflix. ¿Sabes qué? Tengo esta producción. Es una producción mediana, no es nada sobresaliente. Uh -huh. Pero te la vendo por 5 millones de dólares y medio, ¿no?
1: Sí, para, sac para sacar entonces. Un poquito.
0: Ajá, uh -huh. yo ya uh -huh. recuperé lo que quería yo, y de hecho es una película que yo sé que si la pongo en el cine probablemente me genere más o menos ese dinero o incluso hasta pierda. Uh -huh. Entonces como que así aseguras ciertos proyectos. Entonces yo creo que aquí van a ganar mucho tanto las productoras como los servicios de streaming, pero yo creo que sí los que deben tener prendidos los focos son los cines. Eh, yo sí. creo que en este caso IMC sí tiene razón en estar preocupado uh -huh. porque bueno, creo que sí es incongruente enojarte porque ya no pudiste concretar ese contrato, uh -huh. pero pues es que no, ahí no es culpa de nadie realmente. Universal decidió ir adelante con, pues con el lanzamiento del producto en lugar de esperar. Uh -huh. Pues yo creo que ahí sí, es, eso es lo que podrían argumentar, ¿no? Si hay un montón de otras producciones que están aplazándose, porque qué esta no? Pero...
1: Yo pues podría... sí, yo creo que
0: los cines es en donde se tienen que preocupar, que de pronto habrá muchas cosas que los estudios digan, esto ya no va a salas convencionales, esto va a streaming, uh -huh. este, y probablemente solamente sean ciertos títulos los que empiecen a quedarse, pero yo creo que a ellos les abre esa puerta de poder empezar a exhibir otras cosas este y no estar como y que igual sujetos a un calendario de estrenos Totalmente regido por los estudios en Hollywood
1: Yo podría argumentar Siendo AMC Diciéndote Ay Erasmo Universal ¿Por qué pusiste la película en On Demand? Cuando yo regrese a abrir mis puertas ¿Qué voy a poner? O sea no voy a tener películas para niños la estás poniendo bien difícil Si van a poder también ya, ya verla en, en, en su casa O si ya la vieron Y no, no les encantó como para verla dos o tres veces pues ya me fregaste, o sea, me estás quitando también como cierto apil. Eh, y entonces, digo, de esa manera siento también que, que ellos se sienten afectados. Obviamente yo no comparto eh, su opinión porque me gusta que sean ingeniosos los de Universal y puedan pues tener ciertas películas para que la gente las vea. Pero bueno, aquí voy a tratar de hacer un poquito la transición con lo que estamos pues eh, hablando mucho que son los servicios de streaming pero antes de eso nada más quería decirle Erasmo que yo siento que también puede que no muchas películas no las grandes películas vayan a ser estrenadas eh, en línea porque siento que es mucho más sencillo poder piratearlas o sea la puedes grabar, la, y, eh, todo el audio, todo, todo el video la calidad va a ser mucho mejor de lo que puedes eh, piratearla y copiarla y pues subirla y que mucha gente la vea gratis, entonces yo creo que todavía sigue siendo ese el gran riesgo Siento que por eso todavía los cines existen porque pues de una u otra manera no necesito estar sosteniendo mi, mi, mi teléfono para poder grabar la pantalla aunque sea de mi computadora Simplemente puedo tener algún sistema de grabación automático que esté... Pues eh, tomando toda la, la señal que, que tengo en, en, en mi pantalla. Y tal vez alguna conexión externa que también esté tomando el audio. Y por eso creo que tal vez los cines pueden sobrevivir. Por eso te digo que no, no comparto mucho la opinión de, de AMC. Pero también por eso me la pensaría yo dos veces siendo un estudio grande. No tener las películas simplemente on demand. Porque pues por lo mismo de la piratería siento que van a perderle. Sí, sí, es,
0: está medio complicado O sea, yo creo que no es viable pensar en que las películas en adelante se estrenen de manera simultánea Tanto en cines como en streaming Porque yo creo que hay quien realmente lo sufriría serían los cines Hay mucha gente que va a preferir siempre la comodidad de su casa Pero eso no creo que se traduzca en que los cines pues vayan extinguiéndose Insisto, es muy probable que sí se contraigan algunas cadenas ya que pase todo esto, pero no, no creo que en el corto plazo desaparezca el cine como tal. Digo, no, no es como que el home así. video en algún momento igual los haya los mm. haya golpeado muy duro. Entonces, Pero podríamos hablar de que hay un montón de películas que en lugar de que te esperes tres o cuatro meses a mm. que llegue a, a formato casero, a lo mejor las pones en el cine, a las dos semanas las liberas en streaming uh
1: -huh.
0: y sigue en el cine otras dos semanas y ya se queda en streaming on demand durante, digamos, unos tres meses. Uh -huh. Después sí la retiras quizá dos y ya la pones, pues digamos, libre, ¿no? O uh -huh. la dejas nada más ya como, como renta. Eh, se puede manejar de muchas maneras. Entonces... Eh, Vamos, yo creo que aquí es en donde el cine sí se sí, tiene que poner a pensar qué es lo que puede hacer. Uh -huh. Insisto, ahí tenemos el ejemplo de Click, que es un servicio de streaming operado por una cadena de cine. Uh -huh. Y ahora que están cerrados, pues ellos de cierta manera siguen trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que a raíz de esto otras cadenas de cine podrían mirar ese caso y decir, ah, bueno si el estudio está diciendo que ve más viable estrenar por streaming, yo voy a tener mi propio streaming en donde el estudio pueda colocarlo. Exacto. Entonces, uh -huh. uh, sí, va a, sí van a cambiar muchas cosas, pero creo que dentro de lo que cabe, esas cosas cambiarán para bien.
1: Sí, sí. Y bueno, pasando ahora sí a lo que es Netflix, Amazon, eh, hasta el servicio de Apple... Eh, ...pues todos estos servicios de streaming... ...Erasmo... ...hasta cierto punto... ...creo que a mucha gente que nos encanta también... ...ver tanto contenido y que... ...empieza a ser muy buen contenido en varios servicios... ...o en varias plataformas... ...y creo que esto nos da un pequeño respiro... ...para pues poder explorar y para poder mirar... ...programas y series que no habíamos tenido el tiempo de ver... Eh, ...el que nos estén digamos forzando a quedarnos en la casa... ...pues también por ejemplo a mí me ha dado... Oportunidad de asomarme a más programas de, de Amazon Prime, de Amazon Prime como cosas un poquito, hasta en, entre comillas, eh, viejas, o sea, de hace cinco años que empezaron, como Mozart in the Jungle, eh, como Fleabag, como eh, The Man in the, White, in, in the High Castle, eh, y bueno, hay otra serie, creo que sale ahora, Robert De Niro, que se me fue el nombre, que se, se ve muy chida, esa la traigo la próxima semana, eh, Jack Ryan. Eh, bueno, todo ese tipo de series que en Prime yo pues no estaba tanto viendo porque pues me estaba enfocando muchísimo en, en Netflix y no sé si Erasmo también tú lo veas de esa manera de pues también darle un respiro al, al usuario para poder pues tratar de, de ver todo lo que él quería ver porque pues muchas veces nuestra lista de reproducción es larguísima de cosas que queremos ver pero pues no hay tiempo para verlo
0: Sí, es que la, of la oferta actualmente es enorme entonces, sí creo que a algunos nos ha dado la oportunidad, como dice el señor Pereira, de darnos un, un respiro y mirar cosas que teníamos pendientes, porque pues en vista de que otras tantas cosas se aplazaron, como que ya ya, ya te dejan vivir un poquito, ¿no? <risa> este.
1: Déjame vivir, déjame vivir.
0: <risa> sí, eso ya te dejan vivir un poco pero bueno yo creo que una reflexión que todo mundo puede llevarse es que de, quizá hay un montón de producciones allá afuera que la verdad nada más están haciendo por hacerlas y quizá sí. tendrán un poco más de cuidado ahorita que han tenido que igual pues tomarse una pausa de decir sabes que esta producción pues probablemente no pegue entonces igual y mejor no la hacemos y le ponemos más atención a otras que ya tenemos corriendo ¿no? Uh -huh. eh... Sí, sí, este, sí sí, es interesante todo lo que, lo que está ocurriendo y sobre todo, pues que esto yo creo que le vino a dar un empujón y vino a adelantar muchísimo tiempo el auge del servicio de streaming porque insisto, yo creo que es esta situación lo que hizo que mucha gente que no lo tenía contratado se asomara al mismo o viera la manera de, de obtenerlo y probablemente quienes lo contrataron Posteriormente ya no lo, no lo cancelen, sino que uh -huh. digan, ah, bueno, pues nos dimos cuenta que efectivamente está más padre pagar un servicio de streaming como Prime uh -huh. que estar pagando, digamos, el cable, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: O la televisión satelital. Entonces yo creo que sí es un empujón muy importante para, para estos servicios y que yo creo que en el caso de algunos que quizás estaban preocupados por la llegada de nueva competencia... Igual vino a darles un, un gran respiro <risa> Porque uh -huh. supongo que, que decían Hijo, le voy a tener una desbandada de suscriptores Y no, llegaron en cambio suscriptores
1: nuevos Así es, y es más más fácil eh, que puedas retener a, a suscriptores que ya tienes Que tratar de, de, de atraer nuevos Y de hecho vi eh, cifras muy recientes Por ejemplo de Netflix que creo que eh, nuevos suscriptores en estos últimos dos meses creo fueron como 18 millones o algo así y pasaron de más o menos entre 160 y tantos millones a 180 entonces pues bastante increíble que, que haya atraído a, a tantas personas y solamente yo quiero ahí dar dos ejemplos tal vez no de series pero sí de películas que vi en Netflix que eh, la de Ryan Reynolds que es de película de acción uh, Six Underground y también la de Chris Hemsworth que acaba de salir hace no, también hace un, un, unos días, eh, la de Extraction, eh, que también es una película de acción. Las vi y como dice Erasmo, pues tal vez, tal vez no son así como super guau wow, o tal vez nunca las hubiera yo visto en el cine o me hubiera enojado viéndolas ahí. Pero pues yo dije, ah, pues tengo dos horas X y Y día, pues las voy a ver. Entonces no sé si Erasmo si has visto o explorado alguna película que dijiste, eh, pues a ver, a ver qué tal está recientemente.
0: Sí, de hecho, sí he estado buscando cosas este, sobre todo cosas para rentar, pero también he estado repasando otras películas que en su momento me gustaron y siempre se me quedó la espinita de ver de nuevo pero no tuve el tiempo, bueno, uh -huh. pues ahora que tengo el tiempo lo he hecho, por uh -huh. eso insisto, o sea, hay, hay muchos títulos que quizá ya viste hay uh -huh. muchos títulos que podrían estrenar directamente a streaming, pero eso no quita que si haya una demanda si en algún momento los pones otra vez en el cine, o sea, AMC estaba quejándose de que sacaron esta película directo streaming. ¿Por qué no piensas, bueno, voy a proyectarla después de cualquier manera? Uh -huh. Habrá alguien que diga, es que yo sí la quería ver en el cine y voy a cumplir Así mi capricho es. de ir a verla al cine, o la vi en streaming, uh -huh. pero me gustó y no tengo inconveniente en ir a verla de nuevo. O sea, yo creo que tienen este, el, el, la evidencia de que es algo que funciona, porque si tú pones alguna película, quizá de terror, porque son tantos años de que se estrenó, la gente uh -huh. de todas maneras va a verlas. Exacto. Entonces, mmm, creo que sí tienen que preocuparse por un lado, pero pueden ver, uno, pueden ver áreas de oportunidad por el otro.
1: Eh, por ejemplo, se me ocurre que iba a salir uh, la segunda parte de A Quiet Place y bueno, no sé si la han atrasado o qué exactamente ha sucedido con esa película Pero si yo fuera a los cines diría Ah, pues, ¿qué crees? Esta película va a llegar pronto al cine Vente a verla otra vez, la, la primera y, y ahí tengo una excusa de tener eh, pues una película que va a atraer a, a, a cierto público, a cierta gente Y también genero ex expectación para que eh, pues tenga... Y gran concurrencia cuando ya tenga la segunda parte entonces es lo que, lo que se me haría atractivo y si sí, como dice Erasmo lo bueno de los servicios de, de streaming ahora es que muchas tienen ya un gran catálogo y como están compitiendo entre una con, con la otra pues están pagando buen dinero para tener un buen catálogo no solamente de películas pues no sé clase C, clase D malísimas, no clase de clasificación sino eh, que no eran tan chidas o que no generaron tanto dinero O que no tuvieron tan buena crítica Pero pues que tal vez a la gente les gustó Y ahora pues tienen títulos A o B O sea, películas muy chidas Y entonces sí eh, Yo siento que, que esto le ha beneficiado mucho a, a los servicios de streaming Aunque no sé exactamente cómo vaya a ser la Entre comillas caída cuando eh, todo regrese a la normalidad ¿Tú crees Erasmo que... Eh, eh, ...mucha gente deje de ver televisión... ...o de que en verdad ya sea como que... ...empieza a ser un poco más rápida... ...la muerte del cable como estabas diciendo... ...y de que casi todos se estén transfiriendo... ...si no a servicios de streaming... ...pues sí también a, a contenido... ...por ejemplo en YouTube.
0: Yo creo que sí, esto vino a acelerar... ...bastante la muerte del cable... Eh, ...porque insisto... ...ya que lo pones en la balanza... ...el streaming tiene muchísimos más beneficios... ...el cable... Uh -huh. ...el cable de entrada te tiene sujeto a la programación de cada uno de los canales que contratas sí. no todas las empresas de cable te dan los mismos canales y algunos de ellos como HBO incluso si contratas el cable tienes que pagar un extra para tenerlo uh -huh. que es lo mismo que si tienes el servicio de streaming, por ejemplo, de Click uh -huh. Que tú puedes ver Los contenidos de HBO allí De cualquier manera, pero tienes que pagar Un extra, y también en Prime Tú contratas uh -huh. Prime, y si pagas un extra También te incluyen HBO Go Entonces a fin de cuentas, monetariamente da lo mismo, uh -huh. pero no está sujeto a que, por ejemplo, en su momento, ah, es que Game of Thrones se transmite los domingos a tal hora. Uh -huh. Shin, no pude verlo porque salí a la tienda, salí al dentista, algo así. Bueno, ahí está la temporada completa. Y vela como a ti se te antoje en ah, el sí, sí. tiempo que tú, que tú tengas disponible. A mí eso es lo que más me gusta de ese, uh -huh. de, de ese concepto. Porque ¿Sí? sí había muchas cosas que de pronto en la televisión convencional me quería ver y me perdía. Uh -huh. O de pronto quería ver de nuevo porque había cosas que no me quedaron claras, y pues obviamente no te puedes regresar a, a ver el episodio otra vez. Bueno, ahora sí puedes, eso me, me late. O de pronto, o de pronto lo estás viendo con alguien, ¿no? Y dices, ah, esto es como en tal cosa, o te remite algo más, uh -huh. y a lo mejor lo pausas y te pones a hablar de eso.
1: <risa> de hecho.
0: Entonces a mí eso es lo que me gusta, yo creo que mucha gente se dará cuenta de ese tipo de cosas, entonces yo creo que esto fue un empujón para el streaming y un pisotón para el cable y un pequeño tropiezo para, para los cines, insisto, de, de esa industria yo creo que los que más van a ganar en este momento son ellos.
1: Sí. Y bueno, saltando un poco ya a lo que es la televisión y sobre todo a canales que pues están tratando o que no no tratan, sino que son eh, dedicados 100% las 24 horas a, a deportes, eh, tal vez Erasmo no lo ha notado porque pues no creo que, que, bueno en primer lugar él dice que ya no tiene cable y en segundo tampoco es que sea un gran fan de, de los deportes, pero yo sí lo he notado mucho y ¿cómo sufren eh, Erasmo? La verdad, como no tienen contenido nuevo, es muy difícil eh, verlos estar pues tratando de sobrevivir, estar eh, tratando de adaptarse a, a estas nuevas realidades. Y pues sorpresa, sorpresa, lo que han estado haciendo eh, pues es estar teniendo a, a, a jugadores profesionales de, de, de varias disciplinas pues jugando, su, jugando pero con videojuegos. Por ejemplo, en México tenemos lo que es este el fútbol mexicano, tenemos... ...a varios de, de estos personajes... ...a varios de estos futbolistas que los ponen a jugar FIFA... ...FIFA 2020... Eh, ...uno contra otro y ahora tienen una liga pues eh, en línea... ...y eso se me hace interesante, se me hace chido... ...digo también ya existía... ...y esto de los eSports pues eh, yo creo que va a ser un gran boom... ...también eh, eh, la Fórmula 1 estuvo cancelada... ...entonces yo he visto que en la televisión también... Tenemos a, a varios eh, pilotos profesionales que también se suben a sus automóviles y van dándole vuelta a las pistas. Y entonces Erasmo, pues en primer lugar vamos a, a ponerlo de, de esta manera. Vamos a ver el lado positivo a esto de para el impulso a los eSports. A mí se me hace muy buena idea tener a, a esta gente que pues en verdad no puede pues eh, practicar su deporte, pues su actividad profesional, porque queramos o no, pues es su actividad profesional. Se les paga eh, uno, esté de acuerdo no, mucho o poco dinero, pero pues esa es su profesión. Eh, ¿Tú qué piensas, Erasmo, de que pues la, la idea de, de tenerlos así, de hecho, antes de que, bueno, como nos tardamos, tuvimos una, una pausa en, en estos programas de y ya me habían ganado un poco la idea de... ...de poder comentar esto... ...porque cuando se detiene el fútbol... ...en el mundo, en varios países... Yo, ...yo había pensado... ...bueno, pues deberían poner a jugadores... ...cada jornada ya está establecida... ...qué equipo va a jugar contra qué equipo... ...deberían de poner a jugadores... ...de cada uno de esos equipos a jugar... ...como si fuera la... ...como si la, la liga siguiera... ...y tener... ...aunque los juegos duraran... 20 minutos, media hora... ...pero pues... Con el mismo calendario y todo como para tener contenido porque si no yo sabía que iban a sufrir y lo he visto mucho que eh, muchos programas deportivos lo único que hacen ya parecen programas este de, de chismes, ya de ventaneando y nada más hablando así de cosas que los futbolistas hicieron ¿no? o, o cómo están tratando de pasar su tiempo ahora o están viendo sus cuentas, sus cuentas de Instagram, la la la, o sea están sufriendo. Y entonces yo creo que ahora con este impulso que le están dando los esports, eh, tratando también de, de ganar a nueva gente, pues es nuevo contenido que las televisiones o que las televisoras, las cadenas grandes de cable están viendo que tal vez si atraen a suficiente gente, va a ser otra manera de, de, de tener eh, pues nuevo público, público más joven que es el que está más eh, atraído a este tipo de contenido. Y entonces, bueno, hablé ya mucho, Erasmo, pero ¿cuál sería tu, como, tu primera opinión acerca de tener jugadores profesionales? Eh, no sé, de NBA, de básquetbol, de... bueno, es lo, idiota, es lo mismo De NBA, de béisbol, de fútbol americano, de fútbol soccer, de Fórmula 1 Todos estos compitiendo en línea ¿Qué, qué crees? que ¿Cuál es tu, tu opinión acerca de esto?
0: pues de entrada que las empresas de videojuegos están ahorrando un montón de dinero para que les hagan <risa> comerciales, porque Así. pues EA le paga un dineral a X jugador de tal disciplina para que aparezca en la portada de su juego. Uh -huh. Y ahora esos mismos jugadores están presentando el juego en la televisión. Pues me imagino que sin, sin que, pues sin, sin dinero de por medio, no, no. O sea, sin que le paguen ni al jugador ni al programa uh -huh. para que lo muestren. Entonces, Supongo que hay mucho televidente que al ver, ah, mira, pues es que el FIFA está padre, si sí, es uh -huh. como, si sí, se ve muy real, no? Y tiene hasta comentarios y todo eso, uh -huh. pues probablemente digan, ah, pues yo quiero, yo quiero eso, no? Uh -huh. O sea, si me gusta ver el fútbol los fines de semana, así digamos que puedo tener fútbol entre semana también. Uh -huh. Entonces, por un lado, pues sí, lo que es este, los videojuegos están ganando. Probablemente esto también le dé impulso a lo que ya hemos comentado antes de los videojuegos como, pues no deporte, sino como competencia. Uh -huh. Una como competencia que incluso se puede televisar, ¿no? O se le puede dar seguimiento como si fuera una liga de fútbol genuina. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Este... Y, 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 bueno, también es interesante ver lo que cómo han reaccionado algunas figuras del deporte a esa situación. Yo, por ejemplo, hace poco le eché un ojo al Instagram de Dennis Rothman, porque no tenía idea de que Dennis <risa> Rothman tenía, tenía Instagram, Ajá. este, y se puso a jugar algún título de la NBA, no sé cuál, mm. la verdad. Pero él subió y alguno
1: de esos. Ajá.
0: No lo sé, el chiste es que él es uno de los personajes. Y ajá. también me acuerdo que sale LeBron James ajá, y ajá. dice, órale, no, este, a, aquí sí puedo jugar con LeBron, bueno, contra LeBron James, ¿no? Ajá, ajá. Y algo de lo que más le sorprendía era la calidad gráfica del juego porque los jugadores se parecen muchísimo. Ajá. Tienen como que estas expresiones más o menos perdidas,
1: <risa> pero,
0: sí. pero, pero o sea, tú los miras y dices pues sí, sí es una recreación de muy buena calidad y es algo de lo que él comenta me uh -huh. parezco mucho, Lebron James se parece mucho entonces allí de entrada él le hizo un gran comercial al, al, al videojuego uh -huh. porque, por ejemplo, eso es un proyecto que yo no tenía ni idea de que existiera así como no tenía idea de que Dennis Rodman tuviera Instagram y suba muy <risa> seguido fotos de sus películas con Jean-Claude Van Damme <risa> Pero, pero bueno, estoy seguro que sí, lo que es la industria del deporte debe estarlo sufriendo y es que aquí podemos mencionar otro gran defecto que tienen los canales de televisión actualmente, que son los costos de operación y la uh -huh. necesidad de, de llenar horas de contenido. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque si hablas de un canal como ESPN pues son deportes las 24 horas, ¿no? Y antes tenías muchísimas cosas de qué hablar, pero en este momento no.
1: Exacto.
0: Entonces, ¿cómo llenas ese cómo llenas ese espacio si nos vamos a un canal que es de entretenimiento como podría ser TNT o AXN. Uh -huh. Yo creo que en este momento igual tienen... Bueno, no en este momento, pero históricamente tienen esa situación. Tienen que llenar un horario. Ponle que tengan que llenar un horario pues con cosas nuevas, quizá entre 6 de la mañana a 12 de la noche y ya lo que resta. A lo mejor programan una serie de repeticiones o ponen infomerciales, qué sé yo. Uh -huh. Pero una gran ventaja que tendría AXN si se convirtiera en una productora que nada más hace contenido para streaming, es que no tiene que estar pensando en llenar 12 horas de programación, por ejemplo, o uh -huh. 8 o 10, Exacto. sino que dice, bueno, pues en lugar de estar produciendo tantas series, muchas de las cuales voy a poner en horarios horribles y nadie va a ver, <risa> pues mejor solamente me pongo a trabajar en lo que sea mi prime time, no? Uh -huh, uh -huh. Y se lo empiezo a vender a Netflix, a, a Amazon, a HBO, no sé, cosas así. Entonces yo creo que allí es en donde también nos damos cuenta de que en un momento como este es muy difícil que un canal que depende de contenido en vivo 100% se sostenga. Pero qué pasaría si ESPN ya no fuera un canal de televisión como tal, sino fuera un canal de YouTube? Ah, pues sencillamente sabes qué, en este momento no hay este no, no hay contenidos, pues ni modo, voy a tener que poner en pausa un buen número de programas y ya no tengo la obligación de hacerlo de cualquier manera porque este programa se transmite todos los días a las 10 de la mañana, ¿no? Uh
1: -huh. Y yo siento que ese es un gran problema también con, con, estas, eh, con estos canales dedicados 100%, a, 100 a un tema, pues, eh, porque de eso viven? O sea, ellos están en verdad esperando a que todo esto termine como para regresar a lo normal. Imagínate Erasmo ahora con lo de los olímpicos, cuánto pues muchos de estos canales pierden, o sea, no pueden hablar de esto, no pueden eh, enseñar imágenes, no pueden tener reportajes especiales, etcétera, o sea, todo lo que tiene una planeación, una preparación, pues básicamente se, se va a la basura, y entonces yo también creo que esto va a cambiar también a los, a los canales de televisión, porque pues... Si sí, estamos viendo que este riesgo puede regresar de, de tener alguna pandemia o de tener algún tipo de, de problema pues de salud. Eh, yo creo que vamos a tener que tener que ser un poquito más flexibles o tener menos programas o que ya no sean tan dedicados 100% a un tema, pues porque ya, ya estamos viendo que, que, que no funciona. O sea, no creo que todos los que estaban viendo siempre eh, el canal de televisión para escuchar la discusión acerca de la última jornada de fútbol el programa de las 10 del domingo en el canal que te guste de deportes pues ahora le pones y, y pues, quién sabe de qué estén hablando entonces hasta cuándo yo como televidente voy a estar viendo o, o tratando de encontrar ese canal no, o sea me voy a me voy a cansar, me voy a aburrir como sé que no está pasando nada ...diferente en el mundo o con dos jugadores con el equipo que me interesa... ...pues mejor me meto a algún servicio de streaming... ...y no sé si se vayan a convertir, a convertir como dice Erasmo... ...solamente en un canal tipo YouTube... De, de, ...como YouTube así de tener cierto contenido más específico... ...puede que sí sean, pero pues quién sabe... ...entonces sí, por eso yo le decía a Erasmo que siento que... ...esto como que está acelerando la muerte del cable... ...y que ya no tengamos una... ...un menú como de 200 canales... ...sino que se reduzca bastante... ...y, y, y pues sí, o sea... ...simplemente lo que es súper importante... ...tener, no sé, 20, 30, 40 canales... ...y hasta ahí, párale... ...porque pues toda la gente ya se fue a otro lado... ...a ver otras cosas, ¿no Erasmus?
0: Sí, 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 de hecho... Eh, ...y es que bueno... Uh un canal de deportes es como un canal de noticias, pero de un solo uh -huh. tema. Así o sea, es. canales como CNN no tienen tanta bronca porque sigue habiendo noticias de cualquier manera. Pero es que si somos honestos, un gran defecto que tienen los canales de noticias y los canales de deportes es que luego hablan de la misma cosa todo el santo día. <risa> ajá, ajá. O sea, si tú miras un canal como Foro TV, realmente cada noticiero no hace más que repetir uh -huh. las noticias que ya dio el anterior. Uh -huh. O sea, son cosas que van preparando a lo largo del día y a menos que ocurra algo netamente relevante, te muestran las mismas cosas presentadas por otra persona y quizá con algunos comentarios distintos. Uh -huh. Y realmente donde encuentras innovación luego es en programas de opinión o mesas de discusión. Uh -huh. Pero bueno, en el caso del deporte es lo mismo. O sea, de qué trata un canal de deportes el lunes de todo lo que pasó el fin de semana y todos van a comentar el mismo juego del Real Madrid, el mismo uh -huh. juego de Barcelona, el mismo gol de Messi, etcétera uh -huh. este Entonces yo creo que aquí es en donde te das cuenta que al final del día tenías un montón de programas que trataban de lo mismo y que quizás solamente intentaban abordar esos, esas mismas temáticas con gente más joven uh -huh. o de una manera más humorosa o con o X tipo de invitados. De yo, por X. ejemplo, si, si tuviera a mi cargo un canal de ese tipo, yo habría puesto a mis... A mis locutores, bueno a mis presentadores a Hablar de historia del deporte uh -huh. Porque hay muchas cosas muy interesantes Si miras para atrás Y son cosas que la gente no sabe Entonces, bueno, somos un programa de fútbol Pues hoy vamos a hablar sobre la historia De los mundiales, cuándo fue el primero Y quién lo organizó, y por qué, y dónde fue Y cómo se ha ido transformando uh -huh. Yo creo uh -huh. que de ahí tienes mucha tela donde cortar O en su defecto, soy un canal de deportes Bueno, pues Voy a ponerte todos los días dos películas de deportes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y voy a poner a la gente de los programas a que comenten, ah, pues esta película es una basura porque <risa> te muestra el deporte como no es y tiene un montón de errores. Esta está padre porque sí tiene muchos detalles que son verídicos o está inspirada en la vida de X deportista. Y es muy fidedigna y acertó en muchas cosas, pero tiene estos detalles. Entonces yo creo que esa es una manera de generar más entretenimiento. Quizá no es el entretenimiento que está esperando el televidente promedio de ese tipo de espacios. Pero yo creo que allí ganas mucho porque de este modo te este, atraes a un mayor público por ejemplo, si a mí no me gusta ver el fútbol, pero sí me gusta ver historia, y, ya, y, y sé que quizá este programa ocasionalmente habla sobre temas como estos que acabo de comentar, digo, ah bueno, pues voy a verlo o yo quiero que este equipo de comentaristas que vio esta película sobre fútbol, bueno, a ver ellos que llevan tanto tiempo metidos ¿qué opinan de una película así?
1: Erasmo, Erasmo ya, ya, eh, córtale a, a, a tu acto, ya todos sabemos que tú estás solamente aquí queriendo hacerle promoción a la película Escape la victoria del gran Sylvester Stallone, Michael Caine <risa> y Pelé del año de 1981 Que trata de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial
0: <risa> Ah caray señor, pereira esa no la he visto
1: ¿Cómo crees? De verdad No Ok, vamos a tener que organizar una noche de cine a, a, a distancia. Por... ¿Cómo crees que no la has visto? Hasta no, de verdad que pasaban no. pasaban bastante.
0: No, no, o sea, Júrame. si hablamos de películas así de, de deportes en qué? la cárcel, yo me acuerdo mucho de esta que era con Burt Reynolds y que después hicieron un remake con Adam Sandler en ah. donde también salía Burt Reynolds. Pero esa que comenta con Sylvester Stallone y Michael Caine, ni idea.
1: ¿Cómo crees? It's en serio. Wow, ahorita te voy a mandar un video ahorita que acabemos esto. <risa> eh,
0: pero bueno, allí el señor Pereira abordó un tema bien interesante. Silvestre Stallone tiene un montón de películas de deporte, mm -hmm. Está eh, empezando por Rocky y tiene por ahí incluso otra que está ambientada, creo que en NASCAR o en la Fórmula 1 que se llama Así Driven, es. que es horrible, sí. pero son cintas a las cuales, pues gente que sabe del deporte le puede sacar mucho jugo en señalar cu cuáles son los errores, qué es lo que estuvo bien o históricamente por qué no tiene sentido. Uh -huh. eh, por lo menos a mí esa siempre es información que me atrae mucho. A mí me gustan esos videos que a menudo encuentras en YouTube, en donde gente que está especializada en cierta cosa, se pone a criticar cuál es la visión de la tele o del cine de dichas cosas, como podría ser el derecho la medicina, este, la policía, no sé, uh -huh. entonces este pues sí, sí yo, yo creo que son contenidos un poco más ricos en lugar de estar hablando todo el día de que Lionel Messi metió tantos goles.
1: Mira, a mí me encanta la idea, ¿eh? de hecho es una muy buena idea como para adaptar a, a tu canal a los tiempos y como pues para tener esa idea guardada cuando después en cierto tiempo tengas alguna emergencia o que algo suceda que no pueda haber, no sé, tal vez fútbol en México y, y entonces este pues que tengan otra vez que, que, que retomar este tipo de temas, así me, me, me gustó mucho la, la idea de Erasmo. Eh, no sé si quieras comentar algo acerca más de los esports eh, en general y cómo los están tratando más de promocionar en la televisión, sino para saltar al último tema del programa.
0: Vamos con el último tema, señor. Pereira. Ah, bueno,
1: pues nada más. Eh, no sé si has notado, te digo, como tú también no tienes mucha tele o mucho cable, eh, yo he notado que muy extraño como simplemente el hacer transmisiones en Skype o en Zoom o Microsoft Teams o Google Hangouts o lo que tú quieras cuando están tratando de salir al aire como la gente que creo que tiene hasta un poquito no sé entre más de 50 años son muy malos como para tratar de tener una buena conversación a través eh, en línea o sea y eh, le falta mucha versatilidad y, y, y mucha educación tecnológica a la gente, Erasmo. No sé si lo has notado, que se me hace muy extraño, y también se me hace muy extraño que los pongan al aire, o sea, como que no les estén dando rápidamente un curso por teléfono, o que eh, pues puedan compartir su pantalla, o tomar control para, con TeamViewer, o lo que tú quieras como para enseñarles, mira, tienes que hacerle aquí y así, las luces de tu casa tienes que moverlas así para que se vea mejor, etcétera Como que siento que... También eso es un gran problema, que la gente está muchas veces, como, como se dice, se duerme en sus laureles. Ah, pues tengo un equipo de producción, no me interesa, yo llego y me ponen mi micrófono, no me interesa si funciona o no. Yo llego y me maquillan, nada me importa, yo nada más llego me siento y, y hablo. O sea, como que ese tipo de curiosidad siento que falta en muchísima gente que sale al aire, entonces... Eh, se me hace hasta un poquito risible como pues toda la gente que, que hace streaming en Twitch, en YouTube, que son bloggers y gente que también tiene sus propios programas eh, también en línea, no sé, de viaje o que como el Nerd o como el Nostalgia Critic que tienen eh, pues una noción de producción y una noción de cómo grabar mucho más eh, hecha que gente que en verdad pues está relacionada o, o que ha estado muy muy de cerca con gente y con grandes producciones con, 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 con grupos bastante amplios entonces no sé si Erasmo lo has notado eso es algo que yo he notado y, y ojalá que esto sea como también una, una manera de que esta gente sea un poquito más humilde y, y, y quiera aprender ahorita cómo poder producir buen contenido porque pues es muy extraño, muy chistoso y hasta a veces triste que Erasmo o que yo podamos hacer mejor televisión o mejor radio mejor podcast que mucha de esta gente.
0: Sí, sí, eso es algo que ha saltado mucho a la vista y es que el señor Pereira ya mencionó cuál es el problema, que hay muchos presentadores que la verdad son eso son presentadores y cuando ellos llegan al estudio ya hay toda una producción que se encargó de acomodar las cámaras de iluminar de hacer este su storyboard y pues el hecho de que muchos de ellos de pronto ahora te des cuenta que no son muy buenos conversadores pues es el hecho de que en su casa no tienen un teleprompter uh -huh. hay mucha gente que da las noticias que llega a su programa sin tener idea de qué va a abordar. Llegan en cinco minutos antes uh -huh. de salir al aire y les dicen, pues, ¿sabes qué? Vas a hablar esto, 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 apégate al teleprompter uh -huh. y ya. Entonces, digamos que es una, es una fantasía muy bien creada, uh -huh. pero efectivamente hay, son personas que no están muy actualizadas en lo que a tecnología respecta o incluso no saben a ciencia cierta cómo funciona el programa en donde ellos están estelarizando porque a fin de cuentas cuando ellos llegan ya está todo armado. Uh -huh y es que ahí es en donde te das cuenta cuál es el mérito de un montón de gente que empezó en YouTube y ha hecho crecer sus canales y les ha dado pues una calidad cada vez más considerable, uh -huh. porque es gente que empezó probablemente nada más con la webcam de su computadora y dijo pues es que mis primeros videos se ven muy oscuros o no se escuchan bien necesito uh -huh. encontrar una manera de iluminar y quizá deba conseguir un micrófono uh -huh. y quizá compraste al principio un micrófono muy baratón y dices es que no se escucha muy padre, necesito un mejor micrófono y te pones investigar qué es lo que usan pues como equipo ya digamos un poco más profesional no Ajá. entonces como que allí ese crecimiento y ese conocimiento es de primera persona Ajá. que es todo lo contrario de alguien que pues puede llevar mucho tiempo en la televisión pero como siempre se ha llegado nada más a sentarse a su escritorio o a pararse delante de la cámara a leer un teleprompter, pues la verdad es que sí está muy desconectado de todo lo que implica llevar a cabo esa producción.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces nada más como que quería traerlo a colación como son de esas cosas que yo he notado y que sí, yo creo que se va a apreciar un poco más la gente, sobre todo, como te digo, eh, que no está acostumbrada a ver gente, a otras personas en, en YouTube con sus programas, pues yo creo que eh, los van a ver con otros ojos, los van a ver con un poquito yo creo que más de respeto y van a, a tratar, espero, los que quieran seguir en, en un medio de comunicación, pues tratar de mejorar la manera en que se preparan y la manera en que ellos transmiten pues sus programas.
0: Exacto. Y bueno, este, ya nada más de rápido quisiera ajá, comentar ajá. otro aspecto del cual me he dado cuenta... Han habido cosas muy interesantes últimamente, que es el del lado de la música, ah. así como se suspendieron películas juegos, encuent bueno, encuentros deportivos también se suspendieron un montón de conciertos oh, sí. eh, algunos de los cuales yo creo que por más que estén aplazando de plano ya no se van a llevar a cabo este año porque pues si en una sala te preocupa meter a 300 personas, pues imagínate meter a 3000 a una arena a ver un concierto no de está. Metallica, por ejemplo sí, ¿no? No, pues no pero yo siento que muchos lo han estado bueno, como que ahí sí se han preocupado más por, pues es que lo que yo vendo es la música, ¿no? y eso uh -huh. es lo que a mí me mantiene relevante ah. Entonces yo siento que hay dos lados de esa moneda Hay quienes se han encerrado en su casa Y como que abrieron su TikTok o su Instagram Y te están enseñando cómo es su vida Y en muchos casos su vida es aburridísima <risa> O nada más andan subiendo berrinches De que ya no saben qué hacer Pero hay otro, otros artistas Como el ejemplo son los propios Metallica Ajá. Que han estado organizando una dinámica Que se llama Metallica Mondays uh -huh. En donde los cuatro Cada quien desde su casa se conectan y se ponen a tocar delante de la cámara. Ok. Y pues funciona. O sea, me imagino que ellos tienen una excelente conexión de internet en sus casas. Deben. Yo creo que hay gente que los asesoró cómo hacerlo. Uh -huh. Y pues no se escucha como el álbum y no se escucha como si los cuatro estuvieran en la misma habitación. Pero pues se escucha bien.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y es muy curioso porque es como una especie de unplugged, ¿no? Yeah. En donde no solamente salen y tocan todas las canciones de corrido, sino que incluso conversan entre ellos, ¿no? Qué este y, y hay mucha gente que está viendo esas transmisiones. Uh -huh. Y a mí lo que se me hace más interesante es esto. Supongamos que Metallica organiza un concierto en un estadio para... 3,000, 5,000 personas, ¿no? Y todos ellos pagaron su boleto y hay una inversión importante detrás de ese concierto. Pero estamos diciendo que estas transmisiones las están viendo 15, 20,000 personas. Entonces, eh, bueno, estas transmisiones son de gratis, ¿no? Porque es como ayuda de su apoyo para que la gente se quede en su casa y tengan que entretenerse, ¿no? Y diga, uh -huh. bueno, yo tenía previsto ver a Metallica esta primavera, ya no pude, bueno, los voy a ver en su casa. Y está más uh -huh. chido porque van a tocar un montón de canciones que quizá en vivo no, uh -huh. y están platicando y bromeando entre ellos.
1: Que muchas veces no lo este... hacen ya en, en vivo, muchas bandas ni muchos artistas ya nada más llegan, tocan. Hola, muchas gracias, gracias por venir, terminan y gracias por haber estado aquí y se van, o sea, es. Más chido cuando interactúan con el público Que te digo, muchos no lo hacen Continúa, continúa ajá,
0: ajá, Pero es muy interesante luego ver que eh, Terminan de tocar y dicen ah ¿Te acuerdas cuando hicimos esta canción? Y estamos hablando, son canciones que tienen Más de 30 años a veces Ah, pues sí, la, acuérdate que la escribimos cuando estábamos en tal lugar y la grabamos tal. Ay, ah, ¿te acuerdas que no te salía esta parte o que le cambiaste esto? Pues ahí sí, tienes un montón de, de, de información que por lo menos a mí me resulta interesante y es uh -huh. algo que no te vas a llevar de un concierto. Uh -huh. Pero bueno, lo que voy es el alcance si a un estadio le caben tantas mil personas y haciendo estos streamings atraes el interés de 15 o 20 mil, uh -huh. ¿quién quita que no puedes de pronto más adelante a lo mejor cobrar una tarifa simbólica por ingresar a estas sesiones? Uh
1: -huh. okay, este,
0: sí, sí, que de hecho hay quienes sí lo están haciendo. Por ejemplo hay otras bandas que no es, que sí están haciendo esta misma dinámica, pero no es gratis. Porque Metallica lo está haciendo creo que a través de su Facebook. Okay. Pero hay otros que lo organizan así tipo, ¿saben qué? El próximo martes voy a agarrar pues nada más mi guitarra y quizá un sintetizador. O nos vamos a conectar este integrante de la banda y yo. Uh -huh. Y vamos a estar tocando en vivo. Y va a ser una sesión exclusiva. Para nuestros, para quienes nos apoyan en Patreon. Mm, y si tú quieres chido. verlo, pues ve a Patreon y paga a lo mejor 2-3 dólares. Uh -huh. y, y allí es donde vamos a compartir el link de esa transmisión. Qué chido. Entonces, y, y, yo lo pongo así. Si a un estadio de estos que hablamos le caben 3,000 personas y son boletos que van a lo mejor de 50 hasta 300 dólares, dependiendo en dónde te quieras sentar. este Pero lo conviertes a televidentes o a gente que va a verlo por Internet y, lo cuen y cuentas que es una audiencia tres o cuatro veces más grande uh -huh. Que quizá nada más está pagando 5 o 10 dólares. Eso de cualquier manera es un montón de dinero. Oh, y sabes sí. que ahí no tienes la inversión de todo lo que conlleva Exacto. presentarte en un estadio. Uh -huh. No es la misma experiencia tampoco pero es que yo creo que lo mismo que decimos con el cine, hay quien diga, es que a mí me choca ir al estadio a un concierto y estar todo apretado, estar parado tanto tiempo antes uh -huh. de que salgan y que después salir es un desgorre y que te avienten orines y, bueno, <risa> y estar oliendo cigarros, no sé, entonces uh -huh. dices órale, los puedo ver en vivo en mi casa y nada más me cuesta tanto yo no tendría ningún inconveniente con eso incluso pues así me puedo juntar con los cuates y vamos a ver el concierto de estos individuos aquí en la casa, vivo tranquilos no uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que para ese tipo de actos esto se va a traducir en darse cuenta de que tienen un gran potencial allí y que quizá no necesariamente tienes que estar sujeto a una a una agenda de giras no uh -huh. sino que dices bueno tengo ganas de hacer algo diferente tengo ganas de hacer por ejemplo un unplugged, pero en lugar de esperarme a negociar con pues de la gente y con MTV y con un venio, etcétera Lo organizo así, desde mi casa. Y Ajá. quienes lo quieran ver, pues nada más tienen que meterse a Patreon y pagar X cantidad de dólares, ¿no? Ajá. A fin de cuentas, pues, la comisión que te cobra Patreon, yo creo que es menor de la comisión que se lleva toda la gente que está en la producción del, de sí. Lo,
1: del concierto. Sí, sin lugar a duda. Sí, y entonces, sí, todo lo que queríamos traerles por eso. Entonces, en este programa era... Cerca del entretenimiento que sí, qué buen punto hace Erasmo La verdad no me había yo fijado en nada de, de, de lo pues en, en, en lo que a música se refería y en lo que estaban haciendo artistas que yo sigo o que me gustan. Me voy a poner a investigar también a ver qué otras curiosidades como para el próximo programa. Y sí, se me hace muy chido y como pues estamos diciendo a través de toda esta hora que hemos estado hablando, eh, todo esto va a cambiar... Y yo creo que va a cambiar para bien porque pues vamos a tener todavía más eh, eh, oportunidades de, de, de disfrutar de diferentes maneras a, a los artistas, el arte y el entretenimiento que nos gusta. Entonces eso a mí se me hace muy interesante.
0: Sí, sí es muy interesante y bueno no entramos con lo que están haciendo los museos ah, porque ya no nos, nos, nos explayaríamos más pero sí. yo creo que también es muy interesante porque hay un montón de museos a los cuales probablemente nunca en tu vida puedas ir y si vas no te va a dar tiempo de ver todo lo que tienen uh -huh. pero ahora que están haciendo como estos recorridos virtuales con todo y la explicación este del guía y así Yo creo que eso también es algo Invaluable la, la verdad Eso
1: lo dejamos para el próximo porque te quiero poner También otro tema en la mesa acerca de eh, Lo que son Juegos de mesa pero eso tengo Una Órale idea pues. y tengo también una visión Como cómo podría ser eso muy chido Órale pues Muy bien Erasmo pues eh, no sé solamente creo que Queda agradecer algún último comentario
0: no, no, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión que se puso muy interesante.
1: <ríe> sí, muchas gracias a todos y, y recuerden que pues todo el catálogo de programas de Rotterdam Press lo pueden encontrar en SoundCloud y los últimos tres meses pues los pueden encontrar de programas de programación, las encuentran también eh, pues si se suscriben a Rotterdam Press en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y pues en muchos otros lugares, ¿sí o no? Rotterdam? Exacto. Muy Así bien. es. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio de TechPili. Hasta luego.
0: Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí en Rotterdam Press.